0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech en ouverture. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la conférence des développeurs organisée par Apple tous les ans. Cette année, évidemment, pas de grand raout, hein, mais un événement dématérialisé qui n'a rien enlevé au suspense quant aux annonces. Eh bien, nous en parlerons dans quelques instants avec Romain Euyard, journaliste et consultant en nouvelles technologies, qui est déjà en plateau avec nous. Bonjour Romain Euyard. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous intéresserons sur ce qui change en matière de moyens de paiement et de transactions, en tout cas d'authentification des transactions. Ce sera avec nos autres invités ici présents. Gaëtan Le Galvuit, vous êtes responsable du laboratoire Confiance et Sécurité à l'Institut de Recherche Technologique, Bicom. Et Hugues Morel, vous êtes président de 99 Advisory, qui est un cabinet de conseil en management spécialisé en finance. Aujourd'hui, ce sera euh, pas vous le consultant, j'en suis désolée, ce sera François-Xavier Torrens, qui est cofondateur de Arc System, qui nous apportera lui un éclairage sur la blockchain. Et puis, on va interroger un spécialiste des infrastructures sur la robustesse des réseaux français, avant de conclure par une réflexion plus philosophico-juridique à propos de notre avenir avec les robots. Mais alors tout d'abord, revenons sur les annonces Apple. Cher Romain, vous êtes un passionné comme moi de, 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 des révolutions technologiques et j'aimerais qu'on explique un peu tous les deux d'abord pourquoi cette conférence, la WWDC, qui est quand même dédiée aux, aux développeurs, mm -hmm. en quoi elle est quand même intéressante
1: voilà, il y a eu, Chaque année, en fait, c'est la conférence annuelle pendant laquelle Apple présente toutes les nouveautés à venir pour, pour l'année suivante de toutes, les, toutes leurs évolutions logicielles et souvent du matériel. Euh, donc là, parce a... qu'on parle
0: souvent de la keynote, en fait, la grande keynote qui est plutôt en septembre, où on découvre un nouvel iPhone en général. IPhone, ouais. euh, là, c'est encore plus intéressant, moi je trouve, parce que finalement, ça adresse la question de l'écosystème Apple.
1: C'est ça, oui. Euh, bah, c'est vraiment les applications, enfin, le, 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 les systèmes d'exploitation Apple, c'est leur écosystème, parce que ça inclut l'App Store. C on sait que maintenant, c'est une énorme source de revenus pour Apple. Mm -hmm. euh, et c'est aussi, bah, ils s'adressent aux développeurs, euh, en parallèle, du coup, ils s'adressent aussi aux utilisateurs. Et là, cette année, euh, ils annoncent un, un séisme, le, le, un changement d'architecture.
0: Alors, le séisme. Alors, d'abord, on va faire un petit tour d'horizon, effectivement, de ce que vous avez retenu euh, hier soir, pour bien qu'on comprenne quels sont les enjeux, là, qu'est-ce qui s'y joue lors de ces conférences. Alors, petit tour d'horizon des annonces.
1: Alors, il y a eu toute une première partie pendant un peu plus d'une heure euh, où, justement, ils ont fait ce qu'ils font, euh, comme chaque année, euh, à présenter vraiment le nouvel iOS 14, le, enfin, le prochain qui donc, sera iOS 14 iPadOS, euh, qui évolue et qui se rapproche encore plus. On sait que ça fait quelques années maintenant qu'ils poussent l'iPad comme un, un ordinateur, comme un autre. Ils vont encore un peu plus loin là-dessus. Euh... C'était la
0: volonté de Steve Jobs hein, quand il a lancé le, le premier iPad. On n'y est toujours pas quand même. Euh,
1: non, effectivement. Ça, bah, là, on, on, va y, on va y revenir, mais il euh, y a une, justement une révolution qui, qui, qui approche et qui va un petit peu accélérer tout ça et puis fusionner un petit peu en, encore plus tout l'écosystème. Euh, on a eu l'annonce de WatchOS, euh, la, donc la nouvelle version pour les montres connectées, euh, qui il euh, y une petite parenthèse, qui, qui devient un coach euh, stop, euh, post Covid euh, pour <rire> se laver les mains. Euh, il voilà, y a plein d'annonces comme ça sur tous les logiciels.
0: Oui, en fait, il va nous chronométrer pendant qu'on se lave les mains. Et euh, bon, il ne se passera rien si on arrête avant les 30 secondes, mais il y a un chronomètre qui démarre. C'est ça, voilà. Petit gadget, quoi, ouais. sur, euh, sur l'Apple Watch. Est-ce qu'on peut faire un focus, peut-être, sur les deux grandes annonces, peut-être même la grande annonce euh, d'hier soir Quel a été ce séisme dont vous nous avez parlé
1: Eh bien, donc, Apple euh, annonce que ses Mac euh, vont abandonner les puces Intel, qui sont donc les processeurs euh, qui sont les mêmes que pour. Euh, tous les autres ordinateurs du marché, et ils vont, euh, à partir de l'année prochaine, reposer sur les puces conçues par Apple, euh, donc les mêmes en fait qui font fonctionner aujourd'hui les iPhones et les iPads, euh, et c'est donc une révolution euh, pour euh, déjà pour Apple, puisque les Mac vont complètement changer d'architecture, vont pouvoir du coup euh, faire fonctionner les mêmes applications grosso modo que les, les iPhones et les iPads.
0: On aura un même socle technologique pour l'ensemble des matériels vendus par oui. Apple
1: et c'est aussi un séisme de fait pour le reste de l'industrie, puisque c'est un mouvement qui, qui a démarré il y a quelque temps déjà. Euh, ce sont ces fameuses puces ARM qui font fonctionner les, smart, les smartphones Android aussi, euh, qui, qui, en fait, qui ont un très bon rapport euh, performance-consommation. C'est la raison pour laquelle on a des iPads, par exemple, qui sont très fins. C'est qu'on arrive à avoir des performances très satisfaisantes pour, pour travailler assez efficacement dans une, ép dans une épaisseur très, très fine avec une consommation très faible.
0: Sauf qu'historiquement, euh, sur les ordinateurs, sur les machines qui avaient besoin de beaucoup de puissance, on s'appuyait davantage sur des architectures, pardon, Intel.
1: C'est ça, oui. Et euh... Donc c'est quand
0: même une très mauvaise nouvelle pour Intel aussi, ça.
1: C'est sûr. Je pense que Intel, euh, c'était la, la rumeur courait depuis un petit bout de temps. Donc Intel s'y prépare. Euh, Apple n'est pas, euh, pas le seul client d'Intel. Intel va, euh, je pense, va. Évidemment, c'est un coup dur, mais ils ont d'autres marchés pour le moment. Mais c'est vrai que c'est quand même une révolution, comme je disais, pour le, tout le reste de l'industrie, puisque c'est un mouvement de fond. Apple est le premier à, à basculer ses ordinateurs sur, des, sur, sur cette architecture, donc à abandonner l'architecture Intel. Mais c'est sans doute pas le dernier. Et on peut penser que d'autres constructeurs vont, vont eux aussi euh, adopter cette nouvelle architecture, qui est assez récente et qui est euh, plus, plus avancée technologiquement, euh, en tout cas sur ce rapport... Euh, puissance consommation qui est aujourd'hui le nerf de la guerre puisque tout, tous nos appareils sont mobiles et c'est un critère hyper important pour pour tous ces appareils
0: rapidement une autre annonce qui a retenu votre attention il
1: euh, y a Carkey, Oui. pareil qui était attendu
0: donc, Carkey, c'est dans le domaine de l'automobile
1: c'est ça euh, donc apple on attend depuis quelques années maintenant qu'ils qu lancent leur propre voiture ça on n'a toujours pas de nouvelles mmh. c'est une, une rumeur voilà qui euh, qui, qui est là, euh, ils, ils ont lancé CarPlay déjà il y a quelques années euh, ils CarPlay ont
0: lancé... qui est l'interface de loisirs connectée dans Ça. la voiture
1: et qui quand même est assez, assez importante puisqu'il y a de plus en plus de constructeurs euh, avec CarPlay qui ne s'embêtent plus à concevoir leur propre GPS et qui juste se reposent sur le fait que maintenant il y a CarPlay et Android Auto où on utilise du coup son smartphone pour le GPS, la musique etc et là ils vont un cran plus loin avec CarKey euh, et surtout ils s'immiscent encore plus dans le marché puisque là ils ont vraiment besoin d'un de, de enfin, de, de, parten... partenariat assez étroit avec les constructeurs puisqu'il s'agit d'ouvrir sa voiture avec son iPhone, parce qu'il y a un, un, un enjeu de sécurité assez important on, on voit dans l'interface que c'est la même interface que pour, euh, que pour les, les cartes bancaires que pour Apple Pay donc euh, on est vraiment dans le même, c'est l'enclave sécurisée des iPhones qui va faire fonctionner ça euh, c'est bah, à dire
0: que plus jamais sans mon iPhone là, je, je vais payer avec mon iPhone euh...
1: bah, c'est un peu l'idée et, <rire> le, le... et
0: ouvrir ma voiture enfin, bon, je ne ferai vraiment pas que je l'oublie ce...
1: le concept en fait c'est que votre iPhone à terme pourra remplacer votre vous n'aurez plus besoin de porter de portefeuille, de porte cartes sur vous ouais. vous pourrez payer, vous pourrez ouvrir votre voiture votre chez vous éventuellement donc c'est quand même assez important comme. merci
0: beaucoup Romain Aillard, vous êtes journaliste et spécialiste des nouvelles technologies consultant également pour votre éclairage sur ces annonces Apple d'hier soir merci Merci. On va enchaîner tout de suite avec les autres news que nous a préparé Victoire Sikora. Victoire Sikora nous a rejoint pour les news. Alors, beaucoup d'annonces business hein, aujourd'hui qui vous ont intéressé, notamment Bercy qui demande à Nokia de revoir son plan de suppression de postes.
2: Nokia doit améliorer très significativement son projet de réorganisation de ses activités en France, selon Bercy. Nokia a en effet prévu de supprimer un tiers des effectifs de sa filiale française, Alcatel-Lucent International. 1200 emplois sont concernés en France par ce projet de transformation, principalement dans le secteur de la recherche et développement. C'est déjà le quatrième plan social depuis le rachat d'Alcatel-Lucent en 2016. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe chez Nokia Bien, malgré les restructurations, Nokia reste distancée par Ericsson et Huawei et accuse un important retard technologique. Une énième fragilisation du groupe finlandais qui fait l'objet de rumeurs, notamment un rachat potentiel ou une vente à la découpe.
0: On passe en Allemagne où un scandale financier
2: ne cesse d'enfler. Ça pourrait être la plus grande fraude financière de ces dernières années. La fintech allemande Wirecard a admis hier qu'une somme de 1,9 milliard d'euros sur son bilan n'existait tout simplement très probablement pas. Je vous rappelle que Wirecard, c'est un prestataire de services financiers coté à l'indice vedette de la bourse de Francfort. Les soupçons de fraude semblent donc se confirmer, si bien que les auditeurs du groupe ont refusé de certifier les comptes 2019. Une énième mauvaise nouvelle après la démission du patron de l'entreprise et la chute du cours de l'action qui perd 44% en clôture à la bourse de Francfort hier.
0: On passe à la science, la capture de mouvements sur les animaux, sur les animaux. Hein. C'est la toute dernière trouvaille des chercheurs
2: britanniques. La capture de mouvement fait les belles heures des jeux vidéo et des effets spéciaux au cinéma. Le principe habille un acteur avec une combinaison dotée de petites boules blanches réfléchissantes aux endroits stratégiques du corps. Le tout est filmé par des caméras infrarouges qui permettent d'obtenir un modèle numérique du personnage. Et alors l'innovation, où est-elle C'est de remplacer des acteurs par des chiens, ou plutôt un chien, car il aura fallu d'équiper un seul animal pour créer une une base de données réutilisable à volonté. Pour les suivants, plus besoin de combinaisons, plus besoin de capteurs infrarouges. Une méthode bien plus économique.
0: Côté logiciel, on ne cesse d'investir dans la recherche
2: en intelligence artificielle. Et oui, malgré la crise sanitaire mondiale, le logiciel français ne laisse pas tomber la recherche. Le rapport Truffle 100 révèle que 39% des leaders français du logiciel ont l'intention d'augmenter leur budget IA. Ils sont plus de 50% à placer ces technologies au centre de leurs priorités. Et alors ce rapport, est-ce qu'il nous dit quelque chose sur l'impact du Covid Bien, pas vraiment Delphine car les acteurs du numérique prévoient le retour de la croissance dès 2021. Une croissance encouragée depuis cette année par le dispositif fiscal de l'IPbox qui permet aux entreprises de bénéficier en plus du crédit d'impôt recherche d'une réduction d'impôt de 10% sur les revenus de la propriété intellectuelle relatifs aux logiciels.
0: Alors une news en avant-première, hein, on peut le dire euh, dans Smarttech, euh, on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur LinkedIn, qui s'appelle les LinkedIn Stories.
2: Et oui Delphine, déjà testée dans d'autres pays comme les états unis et l'Australie, les LinkedIn Stories arrivent en France aujourd'hui. C'est bien sûr un lancement bêta qui sera réservé principalement aux influenceurs et aux top voices de LinkedIn, mais qui marque une nouvelle ère du réseau social des pros. Et qu'est-ce qu'elles permettent de plus ces stories dans LinkedIn Alors d'échanger plus rapidement et facilement avec son réseau, mais aussi de partager des actus et des moments clés, des moments forts. On se demande ce qui sera autorisé ou non en termes de contenu sur la plateforme et où la limite sera placée. LinkedIn restera-t-il un instrument destiné au développement de son réseau professionnel ou deviendra-t-il plutôt un réseau social plus axé sur le quotidien Affaire à suivre. C'est en train de bouger effectivement. Est-ce que l'un de vous deux a une actualité
0: qui l'a fait réagir ces derniers jours Oui Gaëtan
3: euh, oui, euh, l'actualité qui, euh, qui me concernait un peu plus, c'était peut-être l'échec de l'application Stop Covid, qui m'a malheureusement beaucoup été un de téléchargements,
0: mais pas d'utilisation, quoi, finalement, on peut dire si on peut oui, résumer. Oui.
3: Et du coup, euh, j'espère qu'on aura des chiffres sur l'impact réel et l'efficacité potentielle de l'application un peu plus tard.
0: Très bien, merci beaucoup Victoire Sicora pour ces news. C'est l'heure de démarrer le débat avec nos spécialistes. C'est le moment de notre débat, moyens de paiement, transactions, ce qui change. Alors nous voyons petit à petit disparaître l'argent liquide, émerger aussi de nouveaux projets de monnaie virtuelle, monter en puissance les applications de paiement mobile, s'imposer des néobanques et apparaître de nouvelles méthodes pour sécuriser nos transactions. Alors Hugues Morel, vous êtes président, je disais, de 99 Advisory, spécialisé dans le conseil euh, en transformation des acteurs de la banque, de la finance. Et de l'assurance aussi. Comment expliquez-vous ce mouvement-là qui est en train de se passer dans un secteur qui, a priori, était plutôt statique pendant des années
4: oui, Il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles qui est majeure, c'est l'arrivée effectivement des néobanques avec l'impulsion des nouvelles technologies qui obligent les acteurs de place à bouger, à, se, à modifier leurs usages, les services qu'ils peuvent apporter à leurs clients.
0: Et, Et Qu'est-ce qu'on appelle une néobanque alors, si Vous pouvez nous la qualifier plus précisément, cette alors, néobanque
4: Une néobanque, c'est une banque qui va vous apporter une partie des services que vous offre la banque traditionnelle qu'on trouve au coin de la rue. Notamment, elle ne vous offrira pas la possibilité de pouvoir accéder dans un lieu à un conseiller, mais qui va vous servir à traiter toutes les, toutes les transactions bancaires qu'on a l'habitude de faire avec sa carte de crédit, avec son compte sur Internet.
0: Et il y a eu une facilitation en fait qui a été organisée au niveau européen qui permet aujourd'hui à beaucoup de, de start-up même de se déclarer établissement bancaire. C'est un peu ça qui a changé finalement la donne.
4: – Alors sous l'impulsion de, de, des systèmes d'État, et euh, gouvernementaux et européens, il y a un certain nombre de directives qui ont été émises qui permettent de faciliter le déploiement des néobanques il y a un jeu de pouvoir qui est en train de se mettre en place parce que les banques traditionnelles, elles, souhaiteraient que les choses évoluent pas trop rapidement pour qu'elles puissent s'adapter. Elles ont énormément de contraintes, celles du marché, bien entendu, mais elles ont aussi les contraintes réglementaires qui les obligent déjà à mener beaucoup de chantiers et donc pouvoir assurer une transformation dans l'intérêt de leurs clients et mettre en place des services qui soient le plus proche possible des néo-banques et une préoccupation permanente. Pour autant, elles ont besoin d'un peu plus de temps que ce que les start-up consomment, elles, en termes de mise en place de, 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 des nouveaux services. Et donc euh, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de, de naître et de se développer, euh, dont certains qui sont d'ailleurs, c'est une facilité que ont certaines de, des grosses banques de place, qui sont rachetées par par les banques de place pour pouvoir offrir ce service à leurs clients.
0: – Ça bouge beaucoup, et alors il y a aussi une autre décision qui a été prise et importante, euh, la directive européenne DSP2, vous allez me confirmer ça Gaëtan Le Galvouid, vous êtes responsable du laboratoire confiance et sécurité à l'IRT Bicom. Euh, L'un de vos sujets d'abord de prédilection, c'est la fraude digitale. Euh, Est-ce que les risques explosent face à la multiplication justement du nombre d'acteurs sur ce secteur
3: alors, je ne sais pas si c'est le nombre d'acteurs qui fait que les risques explosent, mais ce qui est certain, c'est qu'on observe qu'il y en a beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus de fraudes. Alors, d'une part, il y a eu, là, il y a eu un effet confinement avec, euh, avec beaucoup plus de fraudes parce que les gens ont beaucoup plus acheté sur Internet, tout simplement, parce qu'ils n'avaient plus accès aux magasins physiques. Donc, mathématiquement, même si le pourcentage reste constant, le nombre de fraudes a augmenté. Euh, et derrière, oui, on peut s'interroger, effectivement, sur euh, les nouvelles interactions possibles entre les nouveaux acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas ben, des brèches qui vont apparaître et c'est en partie ce que, ce que va tenter d'adresser la nouvelle réglementation des SP2.
0: C'est-à-dire que plus finalement on permet à un secteur de s'ouvrir et d'interagir et de proposer des solutions compatibles les unes entre elles, euh, plus on crée des brèches, euh, c'est ça, dans, dans, dans les sécurités, les moyens de sécurité
3: ?– Forcément, forcément. Alors ce que je retiens de DSP2, c'est d'une part le côté sécurisation, on va peut-être en parler plus tard, mais aussi Bien le sûr. côté ouverture avec euh, ce qu'on appelle donc des API qui sont définis par la réglementation. Les API ce sont simplement des, des interfaces de dialogue qui vont être normalisées entre les banques et des acteurs tiers et on va en quelque sorte ouvrir une espèce de nouveau marché pour des acteurs qui vont pouvoir bah, accéder en partie aux données des banques et offrir de nouveaux services sans passer par la banque d'origine.
0: – Luc Morel, comment voyez-vous l'avenir de la monnaie J'ai dit que ça, ça bougeait beaucoup, hein. on parle de la fin de l'argent liquide, est-ce que ça va vraiment arriver Quelles sont pour vous les grandes tendances là, qui se dégagent dans... Là on fait vraiment une vision macro hein, dans cette question de la monnaie.
4: Ouais, la, la mise en place de la monnaie digitale est indubitable. C'est une question de temps. Il euh, y a des gros intérêts pour tout le monde. Euh, D'abord pour... Euh les États, parce qu'une monnaie digitale a, est, est traçable complètement. Et donc, euh, vous mettez fin à tout ce qui est euh, usage frauduleux de la monnaie.
0: Oui, ou pas, parce qu'il y, y, y a toute la partie, justement, fraude numérique qui, Alors, qui va oui, se substituer.
4: il existe déjà depuis euh, plus de dix ans un acteur euh, que tout le monde connaît, euh, et d'autres, euh, qui sont euh, effectivement euh, des moyens de paiement un peu euh, dark, euh, comme on peut l'entendre parfois, Pour ce qui oblige... Plus. Le bitcoin, typiquement, ah oui. hein, voilà, et d'autres. C'est une technologie.
0: A... Après, comment sont faits les usages oui, tout bon. fait. euh, On en reparlera euh, d'ailleurs avec non. notre consultant de ça. Oui. Euh,
4: C'est pour ça aussi que les gouvernements n'ont pas le choix. Il va falloir que, rapidement, ils, ils se mettent d'accord au niveau européen pour déployer des monnaies qui permettent euh, usages qui eux soient réglementés, parce qu'on ne peut pas laisser un acteur qui d'année en année accroît le volume d'échange avec une monnaie non contrôlée et puis à côté avoir des acteurs que l'on contraint avec des normes, avec des obligations réglementaires qui eux n'ont pas les mêmes moyens en termes de facilité d'usage.
0: C'est-à-dire qu'on ouvre à la concurrence mais tout le monde n'est pas armé égal et ça, ça crée une déstabilisation et si je vous ai euh, oui, oui, bien
4: ça, résumé. – on peut le simplifier comme ça.
0: Euh, – Gaëtan Le Galouit, alors on est en train de parler, donc on a, on a commencé avec un changement du paysage, un, une augmentation quand même des risques de fraude, une nouvelle directive donc, qui va changer aussi la donne sur l'authentification des transactions. Euh, moi, je, quand je vous ai rencontré, vous m'avez présenté un système sur lequel vous travaillez là, en ce moment dans le laboratoire Bicom, qui permet de faire une double authentification Sécurisé et qui passe pas par le SMS. Alors expliquez-nous.
3: Alors l'idée qu'on a, qu a eue, c'est que en fait l'authentification c'est relativement simple et ça s'appuie sur euh, trois éléments euh, qui sont euh, soit ce que je connais, soit euh, ce que je suis, soit ce que je possède. Et euh, ce qu'impose DSP2 dans les banques, c'est euh, de demander deux éléments parmi ces trois-là. – Notre idée, c'est qu'il euh, y a quelque donc, chose… –
0: concrètement, aujourd'hui, euh, je connais mon numéro de carte bancaire et je possède un smartphone euh, qui me permet de valider ça. Euh, bah, physique,
3: un code. – Physiquement, lorsque vous faites un achat, ce que vous possédez, c'est votre carte bancaire et la deuxième authentification, c'est votre code secret. Sur Internet, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est que euh, bah, vous avez votre numéro de carte bancaire et on va vous demander un SMS, enfin un code reçu par SMS. Donc ça va euh, vérifier que vous possédez le téléphone que vous déclarez avoir. Et ensuite, ce code tiré au hasard, ça va être euh, voilà, quelque chose que vous connaissez et que vous avez indiqué.
0: Ça, ça semble pourtant très euh, rassurant.
3: C'est vrai, c'est rassurant. Et euh, globalement, ça marche bien. Même si au début, ça a été compliqué d'imposer ce système, parce qu'il euh, y a toujours bah, des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le numérique, qui ont dû s'habituer à avoir son téléphone à côté de soi et ensuite de rentrer ce code. Mmh. Il fait même... perdre
0: quelques acheteurs en cours de route, j'imagine, euh, ouais. pour les situations. Même,
3: même aujourd'hui. Euh, mais alors
0: pourquoi, euh, finalement, on a décidé, on a décrété au niveau européen que ce SMS n'était pas fiable
3: bah, voilà, Le SMS, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est noté comme obsolète. Ça a commencé par le NIST, donc, euh, une agence américaine, qui a déclaré il y a maintenant 4 ans que euh, voilà, le SMS était obsolète et effectivement il y a des attaques qui existent qui permettent euh, d'intercepter un SMS avec ce code et donc bah, potentiellement d'accéder à, à des achats, à des comptes, à des informations confidentielles.
0: Et alors du coup on fait comment d'après vous
3: Alors on s'appuie toujours sur les trois éléments que j'ai cités, sauf que euh, bah, on va beaucoup, je pense que c'est ce qui va se passer, on va beaucoup s'appuyer sur le téléphone parce que mine de rien, c'est quelque chose que la plupart des gens aujourd'hui possèdent. Et la plupart des téléphones ont ben, un système qui permet de... Donc le
0: smartphone, hein, téléphone mobile.
3: Des téléphones mobiles, bien sûr. La plupart des téléphones ont un système qui permet de vérifier ce que vous êtes grâce à un lecteur d'empreintes, une caméra qui permet de scanner votre visage. Et on va de vous voir de plus en plus une espèce d'authentification déportée sur son téléphone mobile.
0: D'accord, donc non plus par le, le, la technologie SMS, mais par le matériel finalement sécurisé par aussi de la biométrie, puisque vous voilà, parlez de la reconnaissance du visage, oui. de la biométrie. Et ça, c'est beaucoup plus, euh, aujourd'hui, sécurisé.
3: C'est plus sécurisé. Et euh, l'interaction entre le téléphone et le service bancaire, ici, sera aussi sécurisée, bien sûr.
0: Très bien. Alors, nous allons donner la parole à notre consultant du jour, qui est en ligne avec nous pour aborder le chapitre des crypto-monnaies. François-Xavier Torrens oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président Bonjour. et cofondateur de Arc System. Euh, vous portez en ça euh, une des blockchains les plus importantes euh, en France
5: Oui, tout à fait. Est-ce que, oui.
0: est que vous pouvez euh, nous donner une explication simple de la blockchain, s'il vous plaît
5: Alors, la blockchain, c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Alors, ouais. dans la partie crypto-monnaie, euh, il faut essayer d'envisager ça comme une nouvelle matière première, une matière première numérique. Euh, un fait, c'est-à-dire que ça existe euh, euh, de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité de, centrale qui, va, qui, va, qui, la, euh, qui, qui en est responsable. Donc, la meilleure aspect, c'est de se dire, voilà, on a en face de nous une nouvelle matière première entièrement numérique sur lequel on, euh, on peut raisonner, qu'on peut valoriser, qu'on peut s'échanger et vendre et acheter, et à partir de là, essayer de construire quelque chose autour.
0: Alors effectivement, on parle blockchain, crypto-monnaie. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut commencer par, euh, par expliquer. Donc vous, vous gérez euh, une crypto-monnaie qui s'appuie sur une blockchain, c'est ça
5: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a, on a tendance à dissocier les deux. C'est-à-dire que, euh, de fait, le modèle de données qui est derrière une crypto-monnaie est une blockchain, ce qu'on appelle une blockchain. Donc faut savoir que c'est un modèle donné données qui, qui date des années 90 euh, déjà, mais qui a pris vraiment tout son sens avec l'arrivée du bitcoin, où de fait on a réussi à décentraliser en alliant différentes technologies, dont la blockchain.
0: Alors Justement, euh, vous avez prononcé, ça fait deux fois qu'on prononce le mot « bitcoin euh, ». C'est vraiment euh, voilà, le symbole aujourd'hui des crypto-monnaies. Pourtant, il en existe d'autres, notamment euh, la vôtre française. Euh, Est-ce que ces, ces crypto-monnaies qui se développent, qui se multiplient, elles vont rentrer en concurrence finalement avec le système monétaire classique
5: Alors. De fait, cette nouvelle matière première, donc de fait, on en, on en répertorie aujourd'hui plus de 2 ou 3 000 qui sont échangés sur des plateformes sur Internet, donc ça donne quand même une, une idée de ce que c'est. Plusieurs centaines de milliards de dollars de, de capitalisation au sein de ces, de ces crypto-monnaies. Euh, alors, c'est une matière première et de fait, un des aspects qu'on peut, on peut trouver, c'est le moyen de paiement. Il y en a d'autres, si vous voulez, et euh, un, des as, un des pôles de recherche sur lequel nous, on travaille, mais d'autres aussi euh, sur différentes crypto-monnaies, c'est de savoir comment est-ce qu'on va utiliser euh, cette matière première en moyen de paiement. Alors, il s'avère que ce n'est pas quelque chose de simple à faire. Euh, cette matière première numérique a, une, a des bonnes propriétés, mais en termes de paiement, elle n'est pas optimum. Donc, on, on développe des technologies qui, sont, qui vont tourner autour de, de ces blockchains, de Bitcoin. Vous avez peut-être entendu parler de Lightning Network, etc. Et qui vont, euh, qui vont essayer de, se, de, de, de faire concurrence, clairement, aux moyens de paiement classiques. Par ailleurs, il y a, ailleurs, y a, y a, y a euh, du il travail. Et,
2: rend...
0: Effectivement, il oui. y a du travail parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on sait des, des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont quand même assez lentes c'est un système assez lourd, euh, quand on parle de volume de transactions à gérer, là on n'est pas du tout au niveau euh, pour concurrencer euh, les, les monnaies classiques. Hein. C'est un, un des points sur lesquels vous travaillez
5: Oui tout à fait, exactement. Donc, euh, euh, Il faut bien se rendre compte qu'il y a un développement technologique qui se fait autour, et de fait le moyen de paiement n'est pas encore là, mais il va arriver. Et En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que souvent on envisage les moyens de paiement de manière légale, c'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal régulateur de régulation autour des moyens de paiement et le principal travail de ceux qui développent les moyens de paiement, c'est de se conformer aux régulations. On a parlé des SP2, mais il y en a plein d'autres sur lequel le faire. Là, on arrive avec une matière première qui arrive en collision complète avec ce qu'on sait faire dans la régulation. Euh, on essaye d'appliquer un petit peu nos méthodes de régulation et on se rend compte que ça ne peut pas marcher sur, euh, sur cette matière de première numérique. Donc euh, il va falloir un petit peu un temps d'acclimatation et euh, essayer de faire différemment, de penser différemment euh, bah, les moyens de paiement ou, euh, ou la valorisation euh, des crypto-monnaies.
0: C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de, de cadre aujourd'hui réglementaire qui est adapté euh, aux crypto-monnaies, c'est ça que vous dites
5: Exactement, c'est un peu le problème, c'est que... Euh, euh, le... bon, alors on a eu la loi Pacte qui a été votée l'année dernière mais c'est vraiment un des aspects notamment les ICO où on a fait une licence PSAN donc une licence pour pouvoir euh, opérer des actifs numériques ce qu'on appelle les actifs numériques mais euh, c'est loin d'être le cas et nous à Arc par exemple nous sommes en France et on a des problèmes de comptabilité de fiscalité euh, euh, dont personne ne sait en fait encore euh, euh, comment, euh, comment gérer
0: Hugues Morel, vous voulez réagir à ça
4: Oui, il y a tout un arsenal juridique aujourd'hui qui ne répond pas encore aux usages qui restent à construire. Parce qu'on a du mal à définir si une crypto-monnaie une crypto est une monnaie ou si c'est un instrument financier. Si c'est une monnaie, ça relève de, du code de la monnaie. Vous n'avez pas le droit d'en produire, vous n'avez pas le droit d'en détruire. Ça doit passer par des services de change quand vous changez de monnaie. Or, or si les
0: crypto-monnaies, on les fabrique on les fabrique et puis,
4: et puis elles sont transfrontalières. Et si c'est pas une monnaie, c'est un actif financier. Si c'est un actif financier, c'est régi par l'AMF en France et ça doit répondre à tout un tas de critères. Et donc euh, bien souvent, et c'est une réflexion aujourd'hui que la Banque de France a initiée, notamment dans son, son travail sur les MBDC, euh, c'est de savoir où se situe euh, la crypto-monna en question. Est-ce qu'elle relève d'un arsenal juridique des monnaies ou euh, des, des, des services des marchés financiers
0: On est un peu perturbé là, par des sons euh, qui nous arrivent en direct. De chez François-Xavier Taurin, Je ne sais pas si vous entendez mais il faudrait euh, que vous puissiez vous isoler parce que sinon ça, ça perturbe un peu la, la discussion. Euh, Est-ce que les, les, les clients pour lesquels vous travaillez donc dans la banque, dans la finance, sont utilisateurs de la blockchain, euh, développent elles-mêmes des crypto-monnaies ou au contraire ça freine là on,
4: on a les deux cas. Il hein, euh, y, y a des utilisateurs de, de crypto-monnaies, euh, des banques qui sont... Euh... Proches des néobanques et qui donnent ces services-là à leurs clients. Et puis, on a les grandes banques traditionnelles de réseau qui, elles, doivent s'adapter, comme je le disais tout à l'heure, et qui ont parfois un peu besoin de temps pour le faire. Mais il y a eu cette semaine une transaction, la première transaction de monnaie de banque centrale française qui a été opérée par la Société Générale et qui a permis de traiter sur les marchés un stock de titres. Et, et euh, on est dans cette... Euh, – À travers blockchain, un
0: à la blockchain,
4: c'est ça ?– À travers la blockchain, en technologie blockchain, absolument. Euh, la Banque de France a initié un programme avec deux facettes, le traitement euh, d'opérations de, de, sur les marchés, traiter de, de, de gré, gré entre entités euh, dédiées au secteur financier, et puis la préparation de ce qui sera demain euh, utilisable dans notre... Euh, dans notre smartphone qui sera notre nouveau euh, porte-monnaie euh, parce que de toute façon c'est, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est la tendance de l'histoire et on ira vers ça. Mais il y a effectivement un arsenal juridique qui reste à construire pour que on soit serein, vous et moi, en utilisant euh, ces monnaies-là pour être sûr qu'on n'ait pas des pertes euh, ou des pertes de valeur.
0: – Alors quand on sera serein, bah, du coup on sera à nouveau aussi dans un système beaucoup plus réglementé, beaucoup plus surveillé mmh. et donc on perdra sans doute un peu de liberté, c'est ça, on a vraiment deux mondes là aujourd'hui… Euh presque, qui s'affrontent. Qui Moi, j'avais une question encore à poser à François-Xavier Thorin, si vous êtes toujours avec nous, de Arc System. Euh, je me demandais, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant, vous parliez de, de milliers de crypto-monnaies, hein, autant de crypto enfin, pourquoi
5: Alors, on n'en a pas besoin, euh, mais comme je dis, c'est vrai que l'aspect décentralisé fait que euh, euh, des, des communautés se sont lancées avec leur propre monnaie et qu'elles euh, survivent en fait euh, au fondateur. Si vous voulez, euh, Satoshi Nakamoto qui a fondé le Bitcoin a disparu et malgré tout, eh ben, il est mort ou euh, elle sur survivra à son fondateur. Et de la même façon, euh, si un jour on décide d'interdire ARC, ah, on peut fermer euh, euh, mon entreprise, etc., elle survivra. Donc si vous voulez, c'est une espèce de matière première. C'est vraiment difficile à, à envisager, mais c'est vraiment ça euh, qu'il faut, qu faut avoir en tête. C'est un fait plus qu'une plus que, euh, volonté.
0: Et vous vous en servez, vous, de votre crypto-monnaie pour euh, faire des achats euh, courants
5: Alors Tout à fait. Alors nous, au sein de notre entreprise, euh, la plupart des flux on a pour payer, euh, pour payer euh, euh, des, des prestations, etc., sont principalement en, en crypto-monnaie. Tout à fait.
0: Très bien. Merci, François-Xavier Torres. Je voulais revenir, Gaëtan Le Galevouy, vous vous êtes convaincu qu'une bonne solution d'authentification sécurisée, c'est aussi une authentification qui soit transparente pour l'utilisateur.
3: Absolument. C'est vraiment mmh.
0: compatible
3: mmh. C'est un compromis, en fait. C'est extrêmement simple de faire quelque chose de très sécurisé, sauf que personne ne va l'utiliser parce que c'est trop compliqué. Il euh, y a une, une balance à trouver entre la sécurité et la, le parcours utilisateur, la facilité d'usage et de cette balance dépend directement du succès parce que des gens qui trouvent que c'est trop compliqué d'acheter quelque chose sur internet, sur un site qui a mis en place toutes les sécurités, ils vont passer sur un autre site. Donc il y a une véritable compétition économique qui se joue sur ces nouvelles technologies d'authentification.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors concrètement ce que vous proposez comme authentification Là, je suis sur un, un site internet. Oui. D'accord. J'ai envie d'acheter, euh, bah, je sais pas, euh, la nouvelle Apple Watch puisque elle va avoir un super système d'exploitation et que ça me fera changer un peu de la mienne. Euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce qui se passe là pour authentifier mon achat Comment ça se passe concrètement avec votre solution euh, un peu futuriste pour l'instant <rire> Pas encore euh, commercialisée.
3: Alors c'est quasiment un produit, mais effectivement l'idée c'est que euh, on a en permanence avec soi un appareil qui nous est propre, c'est notre terminal internet. Ça peut être un téléphone, une tablette ou son ordinateur. Et on a développé un système qui permet de créer une empreinte qui est quasi unique de son ordinateur. Et cette empreinte, c'est
0: cette ça... une empreinte digitale ou de, de data autour de moi C'est
3: une analogie avec les empreintes digitales, évidemment. C'est une empreinte sur l'environnement de l'ordinateur. Ça va du matériel au logiciel que vous avez installé, au système d'exploitation, etc. Et on a fait des études poussées sur plusieurs millions d'ordinateurs dans le monde. Et on avait un taux d'unicité qui était à plus de 80%. C'est-à-dire qu'il y a 80% des empreintes qui sont uniques et les autres apparaissent une ou deux fois dans le monde. Mais la probabilité d'avoir la même empreinte qu'un autre est extrêmement faible. C'est une sur plusieurs millions.
0: – juste pour que ce soit clair, une empreinte au sens que vous l'entendez, c'est-à-dire qu'on sait que je suis bien Delphine Sabatier parce que je suis là tous les matins sur ce plateau avec des invités, donc je suis géolocalisée, c'est ça Qu'est-ce qu'il y a comme faisceau d'indices qui confirme que c'est bien moi
3: alors, c'est au moment où vous vous êtes enregistré au service, à votre banque, etc., vous avez, on a aussi enregistré votre ordinateur. On sait que c'est l'ordinateur de Delphine, parce qu'il a telle ou telle caractéristique. Et lorsque vous ferez un achat avec cet ordinateur, vous serez autom automatiquement authentifié parce que c'est l'ordinateur de Delphine. Si quelqu'un a récupéré votre mot de passe ou votre carte bancaire, mais utilise son propre ordinateur, il sera bloqué, parce que un des critères d'authentification, ici l'empreinte de votre ordinateur, ne sera pas respecté.
0: D'accord. C'est uniquement l'empreinte matérielle. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de sur le, le, la géolocalisation.
3: Non, non, non. On ne récupère pas d'adresse IP, par exemple. On n'active pas le GPS ou ce genre de choses. A, il n'y a aucune intrusion dans la vie privée. On s'arrête à des informations anodines mais concaténées toutes ensemble, elles forment une empreinte quasi unique. Et, surtout, et cette y a transparence, pas
0: alors c'est quoi cette transparence
3: Voilà, c'est qu'il n'y a aucune interaction qui est demandée avec l'utilisateur. Vous n'avez pas de SMS sur votre téléphone, il n'y a pas un code compliqué à, à mémoriser et à retaper. La, la prise d'empreinte, ce qu'on appelle la prise d'empreinte, elle est faite entre le service et votre ordinateur, avec une communication de machine à machine, et vous, vous n'avez absolument rien à faire.
0: Du coup, c'est très rapide, et ça peut plaire au site marchand, ça, alors
3: c'est okay. un des objectifs, effectivement, de populariser ça au, au niveau des banques et potentiellement aux réseaux sociaux, aux services de mail, etc.
0: – Alors avant de terminer, Hugues Morel, moi j'avais une question sur euh, les banques qui remboursent assez facilement, on peut dire, hein, quand on, on déclare une fraude sur un achat qu'on fait sur Internet, même s'il me semble que ça devient un peu plus compliqué ces derniers temps, euh, à cause du phishing notamment, qui fait que euh, finalement les gens se font abuser euh, et les banques peuvent considérer que bah, à partir du moment où on a confié soi-même euh, son numéro de carte bancaire, son code et tout ça, ben peut-être qu'on est un petit peu responsable et qu'on ne doit pas être remboursé. Donc les choses se tendent un peu, en tout cas il me semble, de mon point de vue, est-ce que c'est également votre point de vue Et la question c'est, est-ce que ça va perdurer ces remboursements automatiques ou est-ce que le e-commerce ayant atteint une certaine maturité, les banques vont elles aussi devenir réticentes euh, à rembourser assez facilement
4: ?– Vous avez raison Delphine, il y a, il y a euh, énormément de d'usages qui, qui sont frauduleux. Jusque-là, les banques, par le régulateur, n'avaient pas le choix. Mais il y a aussi une éducation qui se fait de vous, de nous. On doit apprendre aussi à utiliser ces, ces nouvelles technologies. Et donc, on ne peut plus avoir le, le, le côté candide d'avant. On est connecté en permanence. On utilise ces, ces technologies en permanence. Et donc, on se doit de respecter une certaine forme, une certaine forme de de sécurité, de cybersécurité, euh, qui doit euh, permettre de tisser euh, une barrière entre euh, le, le, les fraudeurs et nous. Euh, et donc on ne peut plus euh, uniquement euh, user de, de cette naïveté. Et les banques vont euh, bien sûr appuyer le plus possible sur le régulateur pour qu'il eh oui. y ait un niveau de, de compétence qui soit requis. Parce que ça leur coûte extrêmement
0: importance cher. l'importance de, de bien euh, se tenir au fait euh, des nouvelles méthodes d'authentification, ouais. des sécurisations des moyens de paiement et donc de suivre Smarttech. Merci.
4: Les, les, les banques labellisent un certain nombre de, de technologies Absolument. en disant si vous n'utilisez pas euh, des technologies qui sont labellisées, bah, vous ne serez pas sécurisé sur vos paiements. Au moins, donc, ce
0: au moins, ce sera plus clair. Et il y aura des responsabilités bien établies. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. Juste après la pub, on va parler Haïti. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech. Alors Gaëtan Le Galoui de Bicom et Hugues Morel de 99 Advisory ils sont toujours avec moi en plateau. Nous a rejoint Yann Serra qui est grand reporter pour le Haiti et qui va nous parler des infrastructures. Alors on a vécu pendant le confinement une période assez particulière. En fait une explosion donc des usages numériques et les infrastructures ont quand même plutôt bien réagi, c'est-à-dire ça a tenu le coup. Euh, déjà, peut-être une première question. Est-ce que c'était une surprise pour vous que ça, que ça tienne
6: eh ben, Écoutez, alors en fait, euh, c'était en tout cas une agréable surprise que ça tienne et ça a même était assez extraordinaire. Euh, on a pu... Euh, alors. Il faut dire que la très bonne nouvelle, quand même, c'est qu'en France, nous sommes très bien équipés. Euh, on a une, une capacité de, de connexion qui est trois fois supérieure à ce qu'on utilise. Alors bon, je, je vois qu'il y a des geeks autour de la table. Donc ça en veut gros, dire que ça
0: peut encore durer, là On peut bah, encore en tenir fait,
6: on a une capacité de connexion de 40 terabits par seconde. Delphine, vous êtes geek, vous vous, vous comprenez, je sens que vous... <rire> Et en fait, on n'utilise que 12 thérapies. Donc, on a, on a vraiment encore de la place. Donc, ça, c'est vraiment une, une, une très, très bonne chose. Donc, ça veut Et... dire qu'on
0: peut encore tirer sur ces infrastructures pour euh, continuer à télétravailler, par exemple
6: Sans problème, sans problème. Alors, ce qu'il faut euh, voir, surtout, c'est que finalement, le télétravail... Euh, c'est surtout du, le, du trafic des bureaux qui s'est déplacé vers les, le domicile. Et en fait, euh, alors il y a eu bien évidemment en plus les visioconférences, ce ouais. genre de choses. Et alors le trafic, donc du coup, a augmenté de 15 à 20 C'est à relativiser parce qu'en général, tous les ans, ça augmente de 7 Donc 15 à 20 effectivement, c'est plus à cause des visioconférences, mais ce n'est pas non plus dramatique et on a encore largement de la place pour, pour se connecter.
0: D'accord. Euh, alors, effectivement, vous disiez qu'on a vu quand même quelques services qui ont euh,
6: oui, alors, montré des signes
0: de fragilité. Voilà.
6: Alors, effectivement, euh, donc, je vous disais, c'est une bonne nouvelle qu'on ait une aussi bonne connectivité. En revanche, le drame, c'est qu'il y a des services en face qui n'ont pas tenu la charge. Euh, et, euh, il y a des
0: sites sur lesquels on ne pouvait pas se connecter, sur lesquels on était
6: de dans figures. des files
0: d'attente. Enfin. Ouais.
6: Ouais, ouais, il y a deux cas de figure. Euh, alors, vous avez euh, les télétravailleurs qui se sont connectés aux ressources de leurs entreprises. Alors là, de quoi on parle On parle des services publics, on parle des industriels, les banques, les assurances, et même à une moindre échelle, les cabinets comptables, les cabinets d'architectes. Donc eux se connectent à leur entreprise pour aller chercher les documents de, de travail. Et là, le drame, c'est que bah, les entreprises n'étaient pas du tout assez dimensionnées pour accueillir autant de télétravailleurs d'un coup. Et alors ça s'est même aggravé parce que euh, pendant le confinement, euh, pour résoudre ce problème-là, il aurait fallu acheter plus d'ordinateurs de, 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 de connexion. Sauf que comme les usines étaient fermées en Chine, eh c'était très compliqué finalement de muscler euh, les connexions. Donc ça, c'était un vrai problème. En revanche, il euh, y a quand même euh, à côté de ça une autre euh, bonne nouvelle. Et là, c'est tout ce qu'on appelle les services cloud. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les... alors c'est les services américains. C'est-à-dire que de quoi on parle hein, C'est Microsoft Office 365, Salesforce pour les, les commerciaux, euh, Zoom pour le, ouais. euh, la visioconférence. Donc, alors, ces Américains, ils ont été très, très malins. Hein. Euh, ils sont, mais vraiment, juste avant le, le confinement, c'est-à-dire, on parle de 15 jours avant le confinement, ils ont déporté tous leurs services sur les data centers français. Parce qu'ils se sont dit, là, c'est l'occasion ou jamais, euh, où les salariés et les entreprises vont se rendre compte que finalement, c'est plus vraiment intéressant d'utiliser les logiciels dans les entreprises, mais plutôt les utiliser sur Internet. Donc du coup, pour que l'expérience utilisateur soit agréable, malgré tous les télétravailleurs qui allaient se connecter, ils ont mis tous leurs services dans les data centers français. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça augure de très bonnes choses pour l'écosystème, pour l'avenir le, le, économique du secteur des data centers en France.
0: Ah ben c'est passionnant. On pourrait en parler encore des heures, mais on n'aura pas le temps là tout de suite. Merci fait. beaucoup bon. Yann Serra, grand reporter <rire> pour le IT, J'espère que vous reviendrez pour de nouvelles aventures sur les infrastructures. Très volontiers On va désormais se projeter dans le futur. Et demain, chercheurs, ingénieurs ne sont pas les seuls à nous préparer l'avenir. Il arrive que des avocats s'en mêlent et Maître Bensoussan, père et fils d'ailleurs, en font partie. Bonjour Jérémy Bensoussan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre cabinet est une référence hein, en matière de droit des technologies. Et l'un des sujets sur lesquels vous vous êtes positionné assez tôt, je dois dire, euh, c'est le droit des robots. Alors vous avez publié un ouvrage à ce sujet avec votre papa, c'était déjà en 2015, vous avez fait une mise à jour en 2019, mais on n'y est toujours pas, là aujourd'hui on n'a pas de droit des robots finalement.
7: Si on commence d'une certaine manière à avoir un, 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 un droit des robots, droit de la robotique auquel on peut immédiatement associer droit de l'intelligence artificielle. Euh, ces droits-là visent finalement à, à fixer les règles du jeu de la mixité homme-machine. Et il y a mixité entre l'homme et la machine à chaque fois qu'une qu situation, qu'un usage, euh, qu'une qu activité implique une interaction entre un humain et, euh, et une machine. Et lorsque la machine est physique et incarnée euh, dans une enveloppe euh, matérielle, c'est la robotique. Quand la machine, euh, cette fois, est purement dématérialisée, qu'elle est uniquement virtuelle, c'est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, la plupart des chaînes de valeur intègrent des éléments de mixité homme-machine.
0: Donc ça veut dire pour vous, c'est inéluctable qu'on ait véritablement un droit des robots qui s'impose de manière française ou européenne, universelle
7: euh, De manière française, oui. Il y a un certain nombre de, de, de règles et de normes qui sont pensées justement pour établir, encore une fois, les règles du jeu de cette mixité-là. Il y a des réflexions plus globales qui sont réalisés euh, au niveau européen. Et puis, euh, comme d'habitude, un petit peu dans, dans le domaine juridique, euh, les pays, euh, on va dire, s'influencent les uns les autres. Et on regarde ce qui est fait à l'étranger. Euh, je peux vous donner un, un exemple de régulation euh, qui existe aux, aux états unis euh, Sur Internet, on a l'habitude euh, d'interagir avec des chatbots, avec des agents conversationnels, qui nous orientent, qui peuvent répondre à un, à un premier niveau euh, de questions qu'on pourrait avoir. Euh, dans l'état de Californie, il y, a, il y a une règle très spécifique qui dit que euh, il est interdit euh, d'inciter quelqu'un à, à, à commander un produit ou commander un, un service ou d'influencer son vote dans le contexte d'une élection si euh, l'agent conversationnel ne dit pas euh, finalement que c'est un agent conversationnel, qu'il se présente sous les traits d'un humain. Il ne doit en pas fait.
0: nous tromper en fait.
7: Exactement. Parce que euh, un des enjeux très importants du droit de la robotique et du droit de l'IA, c'est préserver un environnement de confiance pour finalement encore une fois, créer les conditions d'un déploiement qui soit correct et pertinent de ces technologies.
0: – Alors, on ne parle pas juste, finalement, de questions éthiques. Là, on parle peut-être de partage de responsabilités.
7: – il, il y a bien sûr de l'éthique, puisqu'il euh, y a eu tout un mouvement, finalement, de réflexion qui est venu, euh, si vous voulez, euh, créer un consensus pour ensuite que euh, l'éthique donne lieu à des règles juridiques dures euh, qui vont s'appliquer et qui vont appliquer des, des sanctions. Et à côté de l'éthique-là, il y a effectivement des questions de responsabilité parce qu'on essaye de regarder qui sont les acteurs pertinents dans les chaînes de valeur. Quand il y a une multiplicité d'acteurs, il faut pouvoir distribuer les responsabilités et c'est un des enjeux effectivement aussi du droit de l'IA.
0: Et, et aujourd'hui, dans ce droit de l'IA ou des robots, qui est responsable Est-ce que c'est celui qui programme le logiciel intelligent ou euh, le robot physique Est-ce que c'est le robot lui-même qui peut être responsable ou son utilisateur
7: ?– Ça va, ça va dépendre d'un certain nombre de, de, de cas de figure, il n'y a pas nécessairement de, de réponse purement arrêtée. Et ce qu'on peut simplement dire, euh, si on veut euh, euh, voilà, se projeter un petit peu, c'est que euh, la mixité homme-robot, euh, elle interroge quand même sur le statut. Euh, de ces entités qui sont euh, finalement alimentées euh, par de l'intelligence artificielle, qui sont en capacité d'apprentissage, qui peuvent faire euh, finalement avoir une certaine autonomie et qui de plus en plus vont avoir en fait une, une fonction sociale et une fonction économique. Et de ce point de vue-là, le statut est, 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 est interrogé et euh, selon les cultures, selon les, les sociétés, ce n'est pas forcément appréhendé de la même manière, reste que c'est assez euh, difficile euh, le temps passant de les considérer purement et simplement comme des simples objets.
0: – Qu'est-ce que vous pouvez faire vous comme recommandation Alors, pour ce droit des robots Si vous, vous pouviez nous dresser, euh, quel serait votre code euh, idéal
7: euh, finalement quand on, est, euh, euh, quand on se positionne par rapport à, en, en tant qu'acteur économique et qu'on a euh, une technologie robotique ou qu'on a euh, une solution d'intelligence artificielle qu'on souhaite euh, mettre sur le marché et qu'on se pose un certain nombre de, de questions euh, l'attitude juridique à avoir c'est euh, de regarder finalement euh, le premier critère le critère le plus important ça va être euh, ma technologie est-ce qu'elle comporte est-ce qu'elle engendre des risques et quel niveau de risque pour les individus Et selon ce critère-là, en réalité, les règles juridiques vont s'adapter. On va aller d'une interdiction pure et simple, ce qui va être la, la sanction, ou plutôt le, la régulation la plus sévère, euh, et, 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 et la plus souple, on va dire, ça va simplement être de la transparence et de l'information. Et à l'intérieur de ces euh, deux grands pôles, il y a un certain nombre de, de situations, et il faut être capable, quand on est fournisseur d'une technologie d'IA de, de commencer à se positionner.
0: – Alors, euh, vous allez avoir des cas passionnants, j'imagine, je ne sais pas, dans des euh, cas de d'accident de voiture, avec des voitures euh, autonomes. Euh, qui est responsable en cas d'accident Est-ce qu'il faut… Euh, on dit qu'il faut toujours avoir les mains sur le volant aujourd'hui pour être maître de la situation. Mais on peut imaginer que vous ayez des choses à plaider qui soient quand même assez compliquées. C'est pour ça qu'il vous semble inéluctable qu'on ait un droit des robots qui s'impose assez rapidement, peut-être
7: – Oui, oui, parfaitement, vous avez raison. Euh, pour la voiture autonome, euh, on, on, on est dans un système quasiment de droit à l'expérimentation encadré. On permet euh, la circulation… On enregistre un certain nombre de choses, on améliore les systèmes d'apprentissage machine et puis on repousse un petit peu le moment où on va fixer finalement les conditions réelles et concrètes du déploiement à grande échelle. Et euh, la voiture autonome, c'est à nouveau une forme de mixité puisque quand vous êtes à l'intérieur de la voiture, vous pouvez décider de conduire ou de laisser la, ou de laisser la place à, à la technologie d'IA.
0: Merci beaucoup, Jérémy Bensoussan, du cabinet Bensoussan, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. Tout de suite, c'est le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes.